0: Guten Abend miteinander. Ich heiße noch ganz herzlich willkommen zum Kirchenfenster auf dem Radio Bio. Es begrüßt mich der Uli Hering. Heute reden wir gerade im Berner Oberland häufig vom Jakobusweg oder vom Pilgerweg auf Santiago de Compostela im Nordwesten von Spanien. So ist der Jakobus-Finnen ein Begriff. Darum ist es sinnvoll, einmal einen Text aus dem Brief zu besprechen, wo mir Jakobus zugeschrieben ist. Zum Gespräch lade ich ein Andreas Zimmermann von der Reformierten Kirche, Judith Dummermuth-Addinger von der Hausarmee und Gabriele Berz-Albert von der Katholischen Kirche. Bevor wir in den Text einsteigen, noch ein paar Worte zum Verfassen des Brief. Es gibt da unter den Theologen zwei ganz verschiedene Ansichten. Beide haben ihre Bedeutung. Die einen Wissenschaftler übernehmen die alte kirchliche Tradition. Sie sagt, der Schreiber vom Brief sich der Jakobus der Bruder von Jesus. Für diese These spricht vor allem, dass der Brief eine sehr starke Verbindung mit der jüdischen Tradition hat. Wenn das richtig ist, wäre der Brief vor dem Apostel Konzil im Jahr 45 geschrieben worden und somit die älteste Schrift vom Neuen Testament. Die anderen Gruppen von Theologen datieren den Brief etwa ins Jahr 100 und nehmen nicht an, dass er Jakobus der Verfasser ist. Wer der Brief geschrieben hat, ist nach dieser Tradition unbekannt. Mit dem Namen von einem Bekannte Jünger soll der Brief aber mehr Gewicht überkommen. So war der Brief eine von der jüngsten Schriften in der Bibel. Für diese Ansicht spricht das gute Griechisch und vor allem, dass der Jakobusbrief erst sehr spät im Kanon vom Neuen Testament aufgenommen worden ist. Welche Meinung die richtige ist, lasse ich die Hörerinnen und Hörer entscheiden. Eigentlich ist es gar nicht so wichtig, wer denn wirklich der Verfasser ist vom Brief. Wichtig ist der Inhalt vom Brief. Er redet eine umfassende christliche Gemeinde an und wird darum der katholischen Brief zugerechnet. Seine Botschaft ist zentral christlich und hat bis heute von ihrer Bedeutung nichts verloren. Und das ist ja schlussendlich das Entscheidende.
1: Ich lese aus einem Brief vom Jakobus, aus dem ersten Kapitel, die Verse 19 bis 27 aus der Übersetzung Neues Leben. Liebe Freunde, seid schnell bereit zuzuhören, aber lasst euch Zeit, ehe ihr redet oder zornig werdet. Denn menschlicher Zorn kann niemals etwas hervorbringen, das in Gottes Augen gerecht ist. Trennt euch deshalb von allem Schlechten und Bösen in eurem Leben und nehmt die Botschaft Gottes, die er euch gegeben hat, demütig an, denn sie hat die Kraft, eure Seelen zu retten. Aber es reicht nicht, nur auf die Botschaft zu hören. Ihr müsst auch danach handeln. Sonst betrügt ihr euch nur selbst. Denn wer ihr nur zuhört und nicht danach handelt, ist wie ein Mensch, der sich im Spiegel betrachtet. Er sieht sich, geht weg und vergisst, wie er aussieht. Wer aber ständig auf das vollkommene Gesetz Gottes achtet, das Gesetz, das uns frei macht, und befolgt, was es sagt, und nicht vergisst, was er gehört hat, der ist glücklich dran. Wenn ihr behauptet, Gott zu dienen, aber eure Zungen nicht im Zaum halten könnt, betrügt ihr euch nur selbst, und euer Dienst für Gott ist wertlos. Rein und vorbildlich Gott, unserem Vater, zu dienen bedeutet, dass wir uns um die Sorgen der Weisen und Witwen kümmern und uns nicht von der Welt verderben lassen.
0: Der Text von Jakobus ist ein Text, der für mich sehr anschaulich ist und der in die heutige Zeit sehr gut reinpasst. Und Darum haben wir den Text eigentlich gewählt auf einen Betttag. Der Betttag ist dann der nächste Sonntag. Und so stellt sich mir einfach die Frage, wie passt der Text zum Betttag? Andreas, willst du mal etwas sagen dazu
2: sagen? Der Bus Dank Danko, Betttag – ist der einzig viertig kirchlich viertig, wo äh, staatlich verordnet ist und hat eigentlich nicht direkt mit dem Geschehen aus der Bibel zu tun. Und ich denke, dann ist da verordnet worden, dass die Gesellschaft, die Schweiz mal über diese Themen nachdenkt und ihr Leben, ihren Alltag mitnimmt. Und ich denke, der Text, den wir jetzt gehört haben aus dem Jakobusbrief, ist auch ein Text, der in Alltag redet, wo ganz praktische Sachen aufnimmt, die für den Alltag wichtig sind. Ebenso wie der Tag. Ein Tag, wo man darüber nachdenkt, was die Themen im Alltag, in meinem praktischen Leben zu tun haben. Das ist
0: richtig. Es ist einfach die Frage, wo sehen wir das konkret in diesem Text drinnen, wo Sachen für unseren Alltag weitergegeben werden. Zum Beispiel, was sehen wir da?
1: Für mich ist etwas aus dem Vers 21, was heißt trennt euch von Schlechtem und Bösem in eurem Leben. Und ich denke, das ist so der Busanteil, zu erkennen zuerst einmal oder überhaupt sein Herz, Gott herzheben und zu prüfen und dann zu merken, dass bei jedem immer wieder Sachen sind, die nicht gut sind, dass ich das bekennen darf, dass ich das ablegen darf und auch wieder neu frei werden für das Gute tun. Und auch das Gute zu sehen und dann können danken und auch dafür bitten, dürfen. eben das, was wir da lesen, mit, mit dieser Ansage, dass wir nicht nur an uns selber denken sollen, sondern dass der Glaube konkret werden soll, auch für andere. Das werden auch zum Beispiel die Fürbitte und dann die praktische Umsetzung am Ende, am Morgen wieder.
0: Aber du das sagst heißt etwas ganz Wichtiges. Wir können erst dann das erkennen, wenn wir auch sehen, dass vielleicht etwas falsch läuft oder dass wir vielleicht unser Leben umstellen sollte. Und viele Leute sehen ja das nicht. Die finden sie sich richtig und wir können alles richtig.
1: Ich glaube, der Punkt ist, was ist der Referenzwert? Wenn der Referenzwert mein eigenes Leben ist, ja, dann ist sicher alles gut. Aber wenn der Referenzwert das ist, was da im Text für kommt, das Wort Gottes, dann glaube ich, dann ist mir wirklich jemand, der sich eben im Spiegel anschaut und eben sieht.
0: Aber ist nicht gerade heute bei den meisten Menschen der Referenz wert, dass sie sich selber anschauen?
1: Sicher für viele Menschen, aber ich glaube, darum reden wir ja auch da öffentlich am Radio über das Wort Gottes. Das gibt nach wie vor viele Leute, die sich Gedanken machen, wie können sie ein Leben leben, das gut ist. Auch die ganze Umweltbewegung, die ganze Selbstverwirklichung in dem Sinn zielt ja irgendwo darauf ab, man will die gut leben. Die Frage ist einfach eben, wer definiert das? Und für mich ist es nicht ich selber, sondern das Wort Gottes.
0: Und da ist für mich doch ein ganz wichtiger Punkt, dass viele Menschen heute sich von Gott abwenden, weil sie nicht mehr können anfangen. Erst recht mit Christus nicht mehr können anfangen. Und was bleibt denn nur mit sich selbst und Selbstverwirklichung? Und das ist sicher heute ein grosses Problem in unserer Gesellschaft.
3: Also, ich möchte jetzt aber schon nicht, dass es so rüberkommt, als äh, machen wir jetzt da eine Verurteilung von dem, wie andere Menschen mit Gottes Wort oder mit ihrem Leben umgehen. Also, für mich ist in dem Text, eigentlich die Herausforderung für mich selbst, ein Gleichgewicht zu finden zwischen dem Hören und dem Tun und mein eigenes Tun vom Hören auf Gottes Wort her zu gestalten und also ich würde für mich jetzt äh, mich dagegen wehren äh, zu beurteilen, wie andere das machen. Also ich denke, es, es ist ein Aufruf und das hat für mich wirklich fest mit dem Betag zu tun, sich zu vergewissern, wo stehe ich, wo wo richte ich mich aus, aber nicht mit dem, mit dem Ziel, jetzt anderen zu sagen, wie sie das machen müssten, sondern schon erstmal bei sich selber anfangen.
0: Also ich gehe vom Hören aus, dass man ja. das erste Mal das Wort von Gott lasst und das geht einem Anweisung, wie man dann nachher das umsetzt im Leben.
4: Mhm.
3: Also ich denke, die zweite so wie so eine Gratwanderung, die ich in dem Text eben auch finde, ist so, so, die jetzt zwischen dem Gesetzestreuen und alles richtig machen wollen, wie es damals ja, also vor allem dann auch im, im Judentum, geht es ja stark darum, sich an, an gewisse Vorschriften zu halten. Und auf der anderen Seite aber, was mache ich dann aber wirklich? Also wie, wie lebe ich das dann wirklich? Reicht es, wenn ich abhaken kann? Das habe ich gut gemacht, das habe ich gut gemacht, das habe ich gut gemacht. Reicht es, wenn ich sagen kann, habe am Morgen gebetet, war am Sonntag in der Kirche? Ist es genug? Oder geht es darum, dass es in meinem Leben irgendwo sichtbar und spürbar werden muss, was ich da eigentlich aufgenommen habe? Und das ist eigentlich der Punkt, der ist für mich so wichtig.
0: Bei dem Abhaken von der Pflicht, wo man einfach erfüllen will erfüllen, geht es ja nicht in erster Linie ums Losen vor der Botschaft, sondern ums das Handeln, dass wir wette einfach selber mal mit unserem Handeln etwas bewirken und vergessen zu fest, dass man eigentlich zuerst hören bevor wir handeln. Ich
3: möchte jetzt eigentlich gar nicht auseinandernehmen. Ich möchte eigentlich, dass dieses Hören eigentlich nur dann richtig ist, wenn daraus auch ein Handeln wird. Und dass das Handeln nur dann richtig ist, wenn es auf der Basis vom Hören passiert. Ja. Also im Grunde ist es wie eins Mhm. So eine
1: Grundhaltung.
0: Geht beides dazu.
1: Und es ist nicht entweder oder, mhm. es ist eben sowohl als auch. Ich glaube, das ist das, wo in diesem Text extrem fest rauskommt. Und mit dem Gewalt an, wenn wir das so auseinandernehmen. Ja.
0: In unserem Bibelgespräch auf dem Radio Berner Oberland reden wir jetzt über Jakobus 1, 19 bis 27. Das finde ich eine sehr wichtige Sache, dass man einfach sehen, für uns Christen gehört dazu, dass man hören und hört. Dass er also nicht entweder nur da wird und man mit dem Tue weiss, was für gute Sachen man machen will, und nicht einfach nur mal Lost und dann weiß genau, was man den anderen muss vorschreiben und sagen, sondern man selber mal beides anschaut.
3: Ich merke, für mich ist es wie die Frage von der Motivation. Also in meinem Glauben ist es so, dass Gott den Glauben gibt und dass Gott befähigt zum Handeln. Dass Gott mich dazu befähigt, seiner Botschaft gemäß zu leben. Und das ist was
1: anderes, als wenn ich sage, jetzt habe ich das und das gehört, also muss ich. Es ist eine Beziehungsfrage, es ist eine Herzenshaltung. Und das ist das, was aus meiner Sicht wirklich eben den Unterschied macht, zwischen dieser Pflichtenliste als Christen abhäkeln und dann sagen, jetzt ist gut. Es ist ein ganzheitliches Christ könnte man dem vielleicht auch sagen.
0: Aber dann muss man auch sagen, die, die einfach ihre Pflichten abhäkeln können, abhören, die haben das viel einfacher als die, die das so machen, wie sie es jetzt versucht haben zu beschreiben. Man muss doch immer neu sich darum bemühen, sonst geht es ja nicht.
2: Also ich denke, das ist schon ganz stark eine, eine Typenfrage oder wie man praktisch ist worden. Es gibt Menschen, die, die sehr stark abhäkeln und schauen, was sie alles erfüllt und andere die wie viel offener das gestalten. Ich denke, das kommt ein bisschen darauf ab. Das war sicher im Judentum stark, gewesen, dass eine gewisse Richtlinien hat man sich gehalten die hat man erfüllt und das mit großer Genauigkeit geschaut. Und ich denke, unsere Kultur im Moment ist auch unter christlichen Kreisen, kirchlichen Kreisen eine viel grössere Freiheit, also das Abhäkeln, das ist aus der Zeit gefallen im Moment. Also ich denke aber, das ist doch nicht wertend, sondern es ist einfach anders. Und ich denke, viele Leute bemühen sich gut zu leben in unserer Gesellschaft. Und um gesamtes dienen oder der nächsten Nächste Generation etwas gut zu hinterlassen. Der Gedanke ist sehr, sehr weit verbreitet.
0: Da hast du natürlich Kinder von vorne auch ein christliches Argument gesehen, ja. wenn es auf der Zunge gesagt wird, dass das eine Haltung ist, die von dort herkommt und von dem miteinander besprechen.
3: Es hat ja irgendwo schon auch was mit dem Gottesbild zu tun. Also, ob ich mir jetzt Gott vorstelle als einen, der da irgendwo im Himmel sitzt und äh, eine Strichliliste macht, habe hab ich alles richtig gemacht? Oder ob, es, ob ich mir vorstelle, dass es irgendeine Kraft ist, die mich dazu befähigt, so zu leben, dass es irgendwo möglichst vielen Menschen gut geht und der Schöpfung auch noch, das ist irgendwie so also eine andere Vorstellung auch von der Gottesbeziehung, denke ich. Und das ist mir also mir wirklich sehr wichtig.
0: Nicht nur der Kraft für uns dazu befeigt, das finde ich richtig, was du da sagst, sondern gleichzeitig für uns in der Haltung auch treibt. Ja. Beides gehört genau. dazu, dass ja. wir kalter sind und zwei sind, bei allem tun, bei allem guten tun, bei allem losen auch, beides gehört dazu.
1: Und dass es nicht darum geht, keine Fehler zu machen, sondern es ist es ist in dieser Beziehung inne Gott, der Schöpfer, wo sagt, was uns Menschen gut tut und wir als Geschöpf wo gut draht nach seinem Gebot wie es uns gut tut.
0: Was der Jakobus ja. ja auch sagt, mit dem Gesetz von der Freiheit, mhm. das wir sollen befolgen mhm. das ist sicher ein wichtiger Gedanke, der da wichtig ist. Ich habe mich gefragt, was meint er mit diesem Gesetz von der Freiheit, ich weiß nicht, wie es da im der bei dir steht, Judith, das ist mir schon ein Gedanke gsi. das Gesetz von der Freiheit. Wir schauen das Gesetz häufig als Zwang an, wo es eine Vorschrift gibt, wo wir das denn da zu halten haben. Jetzt sagt der Jakobus ganz etwas anderes. Das Gesetz macht uns frei.
1: Wer aber ständig auf das vollkommene Gesetz Gottes achtet, das Gesetz, das uns frei macht und befolgt, was es sagt und nicht vergisst, was er gehört hat, der ist glücklich dran. Also für mich ist das Bild von der Strasse. Ich bin jetzt im Adelboden, die Heime. Und so als Unterländer im Winter auf der Straße bin ich unendlich dankbar, dass es gute Leitplanken gibt. Das ist wirklich das, was für mich so das Gesetz ist. Es äh, hilft, dass man auf dem Weg bleibt und nicht abstürzt. Und es ist nichts, wo mein Leben einschränkt, sondern wo mein Leben in dem Sinn frei macht zum Leben, so wie es Gott gedacht hat als es Geschöpf, wo seinem Schöpfer verantwortlich ist und seinen Mitgeschöpfe und der ganze Schöpfung.
2: Wenn es vom Judentum her übersetzen, ist ja eigentlich in der Hebräischen Bibel steht nicht Gesetz, sondern Weisung als Buch der Weisung und so. Und mit der, der Begriff Weisung gefällt mir viel besser, wie der Gesetz. Und ich denke, ich, ist, ist auch in unserer Gesellschaft ganz anders äh, gewertet. Vielleicht im Unterschied zur Leblanken, ich sehe Weisung und dann sehe ich vielleicht mehr Mittelstreifen in Straß Und nicht links und rechts die Leblanke, sondern ich muss dem Mittelstreifen nachfahren, manchmal ein links, manchmal ein rechts, aber probiere versuche, dem zu folgen.
0: Es mag vielleicht jetzt dann etwas mitspielen, dass wir ein Bild haben von unseren Gesetzen, wo wir uns einfach vorschreiben vom Staat her, was wir machen müssen und dass wenn da vom Gesetz rede ist oder von der Weisung und so weiter, dass eigentlich ein anderen Inhalt ist als unsere Gesetze, die wir heute haben.
2: Also der Begriff Gesetz hier ist ja absolut nicht im forensischen juristischen Sinn also wie unsere Gesetzgebung, wo die Richter, so und so ist es, und da geht es vielleicht noch ein bisschen darüber aus, aber da ist es, sondern das Gesetz, eben die Weisung, die hier angesprochen ist, ist im, im, im ethischen Begriff gemeint, im Handeln. Und da ist eben der vielfache so ist nicht zu sondern das ist nicht so einfach, wo man klar sagen kann, so und so gibt sondern es ist viel, viel mehr Bandbreite, die Weisungen. Aber die Richter ist klar. Es hat einen Weg.
1: Und es ist die Idee, auf dem Weg zu bleiben. Also für mich ist natürlich der Mittelstreifen schon die Ideallinie. Und aber so zu wissen, dass, dass wir ja eben Gottes Gnade brauchen, dass wir nicht abstürzen.
0: Wobei mir da in den Sinn kommt, dass einmal jemand gesagt hat zu den zehn Gebots, das Dekalog, und das mag da auch ein eine kleine Rolle spielen, wir dürfen nicht vom Gesetz von der Geburt reden, sondern von den zehn grossen Freiheiten. Und er hätte das so ausgelegt, wenn man das und das beachtet, was Gott uns vorlegt, dann wird folgt sein, dass man das und das im Handeln tut. Und vielleicht mag das auch bedeuten, mit dem, dass er so sind.
1: Ja, der ist glücklich, weil der ist auf einem guten Weg.
0: Einfach, wenn er sieht, was Gott uns angebieten, dass sich Freiheit in seinem Gesetzgebot und Weisung, dass wenn man dem Nachfolger uns das eine Freiheit gibt, das ist einfach ein Konsequenz von dem, was Gott uns sagt. Bibelgespräch auf dem Radio Bio geht über den Text aus dem Jakobusbrief, Jakobus 1, 19-27. Bereits haben wir sehr viel allgemein gehört. Wir haben gesehen, dass Hören und Lesen und Tun, dass das eine Einheit ist, dass es einfach zusammengehört. Jetzt hat doch ganz Haufen. Ganz konkrete Anweisungen. Und eine, wo mir besonders unter die Haut geht, ist das mit der Zunge. Es ist uns doch ganz klar, dass wir mit dem, was wir reden und sagen viel Gutes und Schönes können sagen, den Menschen können Aufmunterung bieten, aber wir wir auch das Gegenteil machen wir können auch viel Böses sagen. Wie schauen ihr das an?
1: Ich glaube, das ist eine ganz praktische Anweisung, die bis heute und jetzt von ihrer Aktualität gar nichts eingebüßt hat. Es gibt ja diverse Bibelstellen, die darüber reden, über unsere Zunge, dass da eben ganz viel Schwieriges auch rauskommt, aus unserem Mund. Und das, was aus dem Mund rauskommt, das ist das, was im Herz ist. Und ich glaube, eben, wir haben vorher gesagt, es ist eine Herzensangelegenheit, auf einem guten Weg mit Gott zu sein. Und Heutzutage, was ich beobachte, ist nicht nur das Reden, sondern auch das Schreiben. Eben das, was man in allen modernen Medien sofort verbreitet und reinschreibt, das geht weiter darüber aus, weder nur dass es wir reden, sondern das, was wir von uns geben und in welcher Haltung, dass wir das tun. Der Schreiber da ist sehr Deutlich. wenn wir unsere Zunge, also unsere Ausdrucksweise nicht angemessen machen, dann betrügen wir uns selber und unser Dienst für Gott ist wertlos.
0: Und wenn man die der Zungenungen, wie es vor allem mit dieser Zeit ums Reden gegangen ist, da mhm. die Mittel von Kommunikation der sozialen Medien halt nicht hatten. Aber das ist eigentlich auch eine Art Zunge, die man dort braucht, wenn man irgendetwas schreibt in den sozialen Medien. Und wo man ja gehört, dass zum Teil auch also sehr viel Unruhe daraus entstehen kann. Wie sehen das die
2: anderen? Also für mich ist wichtig, vor dem Reden zu hören. Und ich denke, das ist für mich der entscheidende Punkt. Dass ich viel zu wenig losen Und ich bin da in guter Gesellschaft. Ich denke, das ist heute ein Problem. Wenn wir, äh, zum Beispiel politische Sendungen hören oder Diskussionen hören, die hören gar nicht aufeinander, die reden nur aufeinander ein. Und ich denke, dass zuerst das Mal hören und nachher wirklich aufnehmen, probieren zu verstehen und erst dann zu reden, das wäre schon eine, eine gute Sache. Es gibt ja so ein bisschen den Typ, den man manchmal gehört, also wenn du etwas los ist, was dich ein bisschen ärgert oder gusselt oder so, der zählt zuerst auf das bevor du da etwas siehst. Und ich denke, das ist, ein sehr guter Typ, für mich mal zu hören, was bewegt das, was macht das mit mir, und nachher erst dann Antwort gibt. Oder ich sage viel auch, wenn ich irgendetwas, höre, oder vor allem auch irgendetwas Schwieriges, äh, lesen, eine E-Mail oder WhatsApp oder so, immer eine Nacht drüber schlafen. Also einfach mal hören, lassen, setzen. Und erst dann reden und ich denke, mit dem wäre wahrscheinlich schon viel geholfen in unserem Zusammenleben.
0: Da denke mir, das ist jetzt etwas ganz Wichtiges, Andreas Zimmermann. Wir haben meistens unsere Meinung und schauen gerne die Meinung als einzig richtig an. Und darum sind wir auch nicht bereit zu hören, wenn wir finden, wir haben es richtig gesehen. Und das ist doch ein häufiger Grund zur Auseinandersetzung zwischen uns Menschen. Aber in der Börse, du schaust ja so kritisch drin, jetzt hast du vielleicht eine ganz besseren andere Gedanken. Besser
3: nicht, aber vielleicht noch was Zusätzliches. Ich finde es eigentlich ja sehr schön, dass es heißt, jeder Mensch soll schnell seinem Hinhören, langsam aber im Reden. Und ich fände es sehr schade, wenn man das so verstehen würde, dass man so in gut frommer Manier dann halt auch wieder alles runterschluckt. Also es heißt, man soll schon reden, aber man soll vorher überlegen. Das finde ich schon noch was ganz Wichtiges. Und das Zweite, was mich da vielleicht kritisch gucken lässt, das ist der Vers, wo es heißt, wer meint fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaum hält. Also ich denke, diese Motivation, diesen Zusammenhang, den, den, den finde ich schon auch noch bedenkenswert, weil wer meint, fromm zu sein, das heißt ja, wer meint, er könnte sein eigenes Wertsystem anderen aufdrücken oder wer meint, er wüsste, ob der andere jetzt gut und richtig lebt oder äh, welche Formen vom Zusammenleben jetzt korrekt sind oder was weiß ich, was jetzt gerade auch in der Kirche oftmals Themen sind, wo man meint, ich bin fromm, ich weiß doch, wie es gehen müsste. Und dann die Zunge im Zaum halten, das ist äh, für mich eine andere Herausforderung, als wenn man so allgemein sagt, ja, ja, wir sind jetzt alle nett miteinander. Also auf dem Hintergrund, dass ich auch, was ich selbst eigentlich als richtig meine zu erkennen, dass ich auch dann meine Zunge noch in Zaum halte und nicht meine, ich müsste die anderen mit meiner Frömmigkeit oder mit meinen Überzeugungen an die Wand reden.
0: Das finde ich ein guter Gedanke. Ich komme dennoch dazu, dass wir, wenn wir eine Überzeugung haben, und ist es ja häufig wichtig, dass wenn wir in einer Diskussion reden, dass wir einfach wissen, was wir sagen dass man eine Bezüge haben. Sonst gibt es auch kein richtiges Gespräch. Aber wir können das auf verschiedene Art und Weise sagen. Wir können so sagen, es gibt nur das und nichts anders, Oder wir können es als Vorschlag in eine Diskussion einbringen und dann ist der Ton ganz anders und dann wirkt es auch ganz anders. Und das finde ich eben auch wichtig und gut. Und wenn wir es einigermaßen vernünftig einbringen, dann ist es doch so, dass die Leute lieber auf uns hören, als wenn wir es nur so ist und dann stellen sie hinterher ab und hören nicht.
2: Mir gefällt eben, dass es nicht nur ein Duo ist, das Hören und zu reden, sondern es ist ein Trio, das der Jakobus da anspricht. Das Hören, das Duo und nachher der Zorn oder der Täube, wie es die Banddeutsche Übersetzung ist, und das gefällt mir auch, dass die Täubi nicht irgendwie, der Jakobus schreibt nicht, ihr dürft gar nicht verrückt werden. Das ist überhaupt nicht seine Absicht, sondern ihr werdet verrückt, ihr werdet eine Täubi haben, bei gewissen Sachen, die einen ein bisschen mehr, die anderen ein weniger, aber seid langsam. Und ich denke, vielleicht könnte man es so sagen, redet die Täubi, was euch verrückt macht, an, bevor es eben explodiert. Also, bevor der, der Zorn, die bei der Geschirr schlägt, wo schwierig ist zu flicken.
0: Darum hast du gesagt, man soll zuerst Nacht drüber schlafen und dann reagieren?
1: Ich glaube, das Kriterium ist, ist die Liebe. Das ist das, was ja, es ausmacht, weil, weil es da reine und unbefleckte Frömmigkeit, wie sie in anderen Übersetzungen heißt, das ist eine vollkommene Art vom, vom Glaubensleben. In dem Sinn, dass nicht alles richtig machen und immer Recht haben, sondern sie wird gemessen an der mitfühlenden Liebe. Und ich glaube, wenn wir mitfühlend liebend sind, dann wissen wir, dass wir eben alles Menschen sind, die fehlerhaft sind, die manchmal eben wirklich verrückt werden, die von Vergebung und Bereitschaft, um wieder aufeinander zu gehen, nötig haben.
0: Wir haben gesagt, wir müssen einfach schon im Gespräch miteinander sein miteinander Und das sind ich wichtig als Christen, dass wir verschiedene Meinungen austauschen können, aber dass man parat sind, aufeinander zu hören. Und dass man offen sind und nicht sofort aggressiv auf eine andere Meinung reagieren. Und das ist doch häufig eine Haltung, wo wir Menschen an den Oder wenn der andere nicht meine Meinung ist, dass wir dann beleidigt sind oder getroffen sind. Wir sollten lernen, dass das eben nicht so ist. Da gibt es also der Jakobus einen ganz konkreten Hinweis, wie wir es verhalten können im Alltag und das ist sehr wichtig. Bibelgespräche bei Jakobus 1 19 bis 27 gibt einen ganzen Haufen ganz praktische Anweisungen, wie wir jetzt gerade gehört haben. Am Schluss haben wir doch mal festgestellt, wie wichtig das ist, dass gerade wir Christen aufeinander können lassen und versuchen, der andere durch unser Lesen zu verstehen. Ein Vers und das ist der letzte Vers, wo wir gelesen haben, hat mir schon immer und immer wieder sehr stark nachzudenken geben. Und das ist, dass wir in unserer Fremdigkeit vor Gott sollten uns vor allem um Witwe und Weise kümmern. Ich bin nicht dagegen, dass wir das machen, aber ist das das Einzige, dass wir uns nur müssen um Witwe und Weise kümmern müssen? Gibt es nicht noch mehr Gründe als Christen, wo wir einen Einsatz leisten könnten? Das ist meine Frage. Wie sehen ihr das? Warum ist das so ganz konkret
2: hier geschrieben? Andreas Zimmermann. Also ich denke, es ist in erster Linie ein Beispiel, das Jakobus da aufzählt. Und ich denke nicht von ungefähr, denkt er an die Witwe und die Weise. Das ist im Alten Testament, im Judentum kommt das auch immer vor, wenn es um soziale Sachen geht. Aber ich denke nicht, dass das irgendwo eine abschliessende Aufzählung ist oder nur das tun. Mir gefällt das. Witwau weisen, zu besuchen, zu schauen, das ist etwas, was sehr viel im Verborgenen ist. Und das, wo, wo, wo nicht die grosse Glocke gehängt wird, wo man zu Leuten schaut und so, wo auch nach wie vor in, in den Kirchen, heute in den Gemeinden, heute etwas ist, der Besuchsdienst und so, der läuft so nebenbei, da ja, merkt, du siehst ja niemand, was da geht und so. Darum hat er meistens so ein bisschen ein Anhängsel noch, was man macht und ich denke, es ist wichtig. Und die weisen sie sind dann sicher die sozialen Gruppen wo es schlecht gegangen ist, sozial schlecht, weil niemand geschaut hat. Und ich denke, es gibt in unserer Gesellschaft auch wieder sehr viele Geschichten, sehr viele Gruppierungen, wo es schlecht geht. Also ich denke sicher alleinerziehende Mütter, ältere Menschen oder viele, die mit unserer Gesellschaft nicht im Schlag kommen. Heute Morgen ist gerade in den Medien eine Untersuchung gekommen, dass 5% der Schweizer ihre Briefe, ihre Rechnungen nicht einmal auftun. Und da kann man sich ein bisschen vorstellen, was das für Konsequenzen hat, wo das äh, schwierig wird, Schulden fallen und so weiter. Und wenn ich denke, jeder 20 ist das, also wenn ich in einem Bus bin, mit 20 Leuten die einer, der die Briefe daheim nicht auftut, das tue ich mich verrückt. Und da hätten wir Möglichkeiten, unser Christsein einzubringen und mit denen einen Weg zu gehen
0: das hier die Witwe und Weise erwähnt ist, ist ein Stück weit soziale Gesellschaftsordnung von damals. Wir haben ja heute die Probleme nicht mehr, wir haben ja die von Sozialversicherungen und so weiter. Und das ist ja damals absolut nicht gewesen. Also haben Christen doch auch eine Aufgabe gehabt, sich um die zu kümmern, die zwischen Steuer und Banken in der Gesellschaft
1: und ich glaube, das ist nach wie vor so. Also da, an dem hat sich nicht wahnsinnig viel geändert. Es hat vielleicht zu Zeiten keine AHV gegeben. Aber die Not der Menschen die ist ja weitaus grösser weder nur die finanzielle Not. Und die, glaube ich, so wie Andreas gesagt hat, ja, wir haben absoluten Handlungsbedarf nach wie vor und auch einen Auftrag, uns in dem Sinn sozial um andere Menschen zu kümmern, Egal wo oder was, das Gott uns aufs Herz legt. Ich denke, auch die ganze Frage weltweit, das gibt so viele Sachen, wo, wo wir uns als Menschen und als Christen im Besonderen engagieren können. Oder auch vor meiner Haustür, meine Nachbarn und so weiter.
0: Was ich ganz schön finde bei deiner Aussage ist das, dass es nicht nur finanzielle Probleme gibt heute, sondern dass es ganz andere, vielschichtige Probleme gibt, die ebenso tiefgründig können sein können, wie wenn man kein Geld hat. Gabriele Berz, hast du ja auch noch etwas dazu sagen dazu?
3: Also, ich merke, dass ich eigentlich diesen ganzen Satz wichtig finde. Nicht nur die Witwen und Weißen in der Not, sondern es heißt, reine und unbefleckte Frömmigkeit vor Gott ist dies, sich kümmern um Witwen und Weisen in ihrer Not und sich vor der Beschmutzung durch die Welt bewahren und in diesem damaligen äh, judenchristlichen Umfeld sind da ja lauter so Wörter drin, die wieder mit eigentlich mit der der Gesetzesordnung zu tun haben. Rein, unbefleckt, beschmutzt und dann sehe ich so vor mir diese ganzen Vorschriften, äh, Kochvorschriften, Reinigungsvorschriften und ich äh, sehe, dass dass die die fromm sein wollen, sich halt sehr darum bemühen zu, zu putzen und die Beschmutzungen zu vermeiden und so. Und in dem Kontext heißt es dann, okay, aber sich kümmern um Witwen und Waisen in ihrer Not, das sind die, die eigentlich in dieser eher wohlhabenden Mittelschicht, an die dieser Brief geschrieben war, am Rand waren. Und von daher ist für mich so eigentlich immer so bei sowas die Frage, wer sind denn jetzt heute unsere Witwen und Waisen?
0: Mit wirklich die Frage beantworten.
3: Ich würde es nicht mal nur auf die Menschen also be beschränken, sondern da kommt für mich die ganze Klimafrage kommt dazu. Schöpfung, Gerechtigkeit, also es natürlich die vor der Haustür sind auch immer wichtig, aber in unserer globalen Welt sind die Witwen und Weißen halt äh, sehr, sehr weit gefasst.
1: Und ich glaube, das, was ja da anklingt, du hast es gesagt, das ist in einem jüdischen Umfeld. Jesus selber hat ja das seinen Zuhörern in einer sehr bekannten Geschichte verdeutlicht. Das ist die Geschichte, die vielleicht noch ein Leute kennen, der barmherzige Samariter. Oder die, wo Angst haben, sie könnten sich kultisch verunreinen, sind neben dir vorbeigelaufen. Das ist der Nächste, der meine Hilfe braucht, in einem Kinderlager sind wir gewesen, wo wir gemeinsam probiert haben, die Weihnachtsgeschichte im Sommer zu erleben. Das war eine ganz coole Sache und also mit Maria und Josef unterwegs mit den Hirten, die ausgeschlossen sind. Und auch da fragen ja, wer sind denn die Hirten von unserer Zeit? Und dann hat dann wirklich ein Kind auch gesagt, ja, es hätte ähm, einen Beitrag gesehen von Kindern, die in einer Mine mit, mit blauten Füßen und blauten Händen die Erz schürfen für unsere Handys. Ja, es hat mich ganz fest bewegt, dass dem Kind das wie klar war. Und ich glaube, das ist etwas, was du vorher gemeint hast. Das, ja, genau. ist das, das sind mini Weisen, in dem Sinne, wo mir am Herzen sind, dass ich nicht einfach gedankenlos konsumiere. Und das ist, glaube ich, etwas, wo, wo wir alle aufgerufen sind, auch Gott zu fragen, dass wir offene Augen, Ohren haben und verantwortungsvoll leben. Und das hat natürlich wieder sehr viel mit dem Bettag zu tun, mhm. denke ich. Also zelebrieren wir hier
3: äh, unser Riesengeschenk von Frieden und Sicherheit mhm. oder, oder nehmen wir da auch wahr, dass, dass daraus eine gewisse, ein gewisser Auftrag entsteht, der ganzen Welt zu dienen?
0: Und das ist der Bergtag, wieder zu Persönlich zurückbringt das heutige Problem.
3: Zum Beispiel, ja.
0: Haben wir haben gehört heute über den Text des Jakobus 1. Und jetzt wird ich am Schluss euch doch noch fragen, welcher Vers aus dem Text ist euch besonders wertvoll und sage ein paar Sätze dazu. Dafür bitte ich Gabriele Börz.
3: Also mein Satz ist der Vers 21. Nehmt euch das Wort zu Herzen, das in euch eingepflanzt worden ist und die Macht hat, euch zu retten. Ich mag diesen Satz, weil dieses eingepflanzt so ein, ein starkes Bild ist, dass das Wort mir durch Gott selbst geschenkt ist. Es ist also schon da, es ist eine Zusage, eine Befähigung, gleichzeitig auch ein Auftrag zum Nachdenken. Also wie gehe ich jetzt um mit diesem Wort, was da in mich eingepflanzt ist, was kann ich tun, dass es in mir lebendig bleibt und wie mache ich dann sichtbar, was eigentlich in diesem Wort drin ist? Also diese die Botschaft von Friede, Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität. Wie kann ich das, was eigentlich da in mir eingepflanzt ist, auch in der in Taten umsetzen?
0: Der verwirte Gott zu dir,
1: Ich bin da ganz einverstanden mit dir, dass der Vers 21 da, wo um unser Herz geht, und etwas, wo mich im Vers 25, ja, noch so ermutiget hat, man könnte auch übersetzen, mit dem glücklich dran sein, wenn man sich eben an das Gebot haltet, der wird selig sein in seinem Tun, könnte man auch übersetzen. Für mich ist das ganz ein starker Händedruck von Gott, wenn ich mein Herz im schenken und mich auf ihn ausrichten, dann ist das nicht etwas, wo mir nachher etwas fehlt oder wo mein Leben negativ beschneit, sondern wo mir ein Leben eben in dieser Fülle, in dem glücklich sein gibt, auch wo mich jeden Tag eigentlich wieder ermutiget aufzustehen und das Leben in Angriff zu nehmen mit dem, was Gott mir aufs Herz und vor die gelegt hat.
0: Kommen wir zum Schluss zum Andreas Zimmermann.
2: Wir beschäftigen der erste Vers, jeder Mensch soll tiefig sein für hören, langsam für das Reden und langsam für die Töbe. Ich denke, das ist nicht nur mal losse, sondern eben schnell Hören, gut Hören heisst das auch wirklich Hören und vielleicht Verständnisfragen zurückfragen und nachher dann langsam reden, wie das für die Berner ja üblich ist, dass man da nicht mehr Reden lost. Und was mir auch noch so als Bild, Hinweis äh, gefällt, Gott hat uns zwei Ohren gegeben. Und nochmal ist ein Müll. Und ich denke, das ist sehr bewusst, dass wir eben zwei Ohren hören können. Und nochmal ist ein Müll haben zum Reden. Ich denke, es wäre schlimm, wenn wir zwei Müller hätten zum Reden. Also da, wichtig ist eigentlich klar, hören und reden. Und dann auch langsam für die Töbe, für das Verrücktwerden so, dass wir das nicht so, uns da und und äh, im nächsten klopfen, vielleicht eben blöd reagieren oder so und sehr viel kaputt machen. Also schnell, gut, hören, langsam reden und langsam sein in der «Seid
0: vom Wort» – das ist eine von der zentralsten Aussagen aus dem Text von Jakobus 1, 19-27. Darüber haben Greth, Gabriele bertz Albert, Judith dummermuth Adinger und der Andreas Zimmermann. Es ist eine Einstimmung auf einem kommenden Sonntag, 17. September, der Eigenössische Stank zum und Betttag. Wir laden dann ein zum Kirchenfesttagsprogramm vom 9. bis am 12. Der Gottesdienst wird übertragen aus der reformierten Kirche von Bönigen und zwar am um halb Zani. Predigt hat der Pfarrer Peter Eichenberger. Im ersten Teil vom Rahmenprogramms wird die Bedeutung des Betttags erklärt. Und im zweiten Teil redet Monika Hildbrand mit der Sozialarbeiterin Elisabeth Rosario Rivas. Sie schafft auf dem Sozialamt vom Pastoralraum Bern-Oberland. Heute in einer Woche, am 19. September, laden wir zu einem neuen Kirchenabend ein. Zuerst zum Kirchenstübli, mit Gespräch, Berichten und Mitteilungen rund um die Kirche und am 9. Uhr zum Kirchenfenster. Es dreht der Titel «Der Weg zurück ins Leben finden». Der Sonnenhügel ist ein modernes Kloster, wo Menschen in Krisensituationen aufnimmt. Das ist eine Sendung von der Silvia Stamm. Jetzt hören wir noch ein Musik bis am um 10.00 zum Nachprogramm auf dem Radio BO. Danke, dass ihr zugehört habt. Die Ruhle Haring hat mich begleitet. Heut eine gute Nacht und eine gute Woche. Bühne nach Gott.